0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Camino del Mago. Continuamos sobre la misma línea del estudio del karma. Me encuentro aquí con mi amigo Raja y con nuestro guía Iggya. Estamos hablando del Dharma. Del karma, la de la voluntad, voluntad, que si existe, que si no existe, que lo que me contaron si sí era, que siempre no, ¿cómo ves? Pues creo que se nos empieza a
1: complicar, eh, como dices, eh, karma como pues las consecuencias de nuestras acciones, bueno o malo, grupales o no, eh, dharma como propósito tal vez, libre voluntad, pues, las convicciones que podemos tener, incluso... Eh, pues podemos aferrarnos a, los que, a lo que se nos dé la gana por,
0: por libre voluntad Pero ¿dónde está la línea? Y de hecho ¿Qué tanto estoy creyendo que sí estoy sobre mi línea del Dharma? ¿Y qué tanto me estoy apegando o aferrando a una realidad Que yo mismo estoy generando en mi cabecita Para decir que ese es mi Dharma, ¿no? Como nos decía ella Ya vimos que todo hace Dharma todo hace karma, perdón. Bueno, malo, regular, diferente, neutro, indiferente por <coughs> negligencia, por ignorancia, pero pero y ya háblanos al respecto. ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo lo hacemos?
2: Pues miren, si creen que ahorita vamos complicado la situación, creo que están en pañales todavía. Esto se va a complicar más y creo que faltarán muchas pláticas. Y aún así, espero poder complacerlos. Tranquilos. Ahora tomemos otros dos aspectos para complicarles más su existencia. Por un lado está el bien y el mal, que pueden crear barreras de acción. Oh sí. Hasta algo bueno fuera del lugar lo puede convertir en malo. Y estos conceptos son bien relativos, el bien y el mal, pues dependen claramente de la cultura y época, de la forma de acción y de interpretación de cada pueblo, sociedad, de las prerrogativas familiares, religiosas, o incluso de gobierno, de quien dirige o trata de dirigir las acciones de su pueblo. Por otro lado, de la presente conciencia de masa que otorga un juicio y siempre, siempre en base a, a un destino específico, una sanción y por lo mismo un señalamiento que te hacen de ser culpable o de ser inocente. Y esto nos lleva a no pensar y solo actuar y por lo mismo a no tener una expectativa más que, que más que aquellas que se ubiquen dentro de los límites que a ti mismos o a la sociedad se le imponga declarando la culpabilidad y haciendo por lo mismo aceptada una pena impuesta que por lo regular se le llama pecado y de lo cual habrá que pagar y este pago deberá estar en conformidad a la misma enseñanza aceptada por esa conciencia de masa creada por aquella conciencia que la formuló realmente con lo que hemos podido ver, vuelvo a preguntar, ¿el libre albedrío realmente existe? o no existe. Ya que se nos ha hecho creer en una libertad que realmente es fingida. El verdadero concepto de la libertad se nos entrega por la conciencia que disierne, crea, analiza y busca la verdad en la integridad de la misma razón, así como por la inteligencia de que todo acto, premio o castigo definitivamente no viene de Dios sino de la interpretación de cada hecho en particular y sobre todo crea efectos y estos es en base a la intención que se le haya dado que se le haya otorgado como bueno o como malo claramente esto es a nivel muy personal, excluyendo los actos negativos, claro, oscuros, que sí definitivamente son karmáticos, que lesionan al bien común, la integridad del conjunto. Si se... Bueno, me voy a entender un poco más.
0: Eh, si nos pudieras Ayudar Ikea con algún ejemplo Porque bueno, entendemos un poco Esto como el que suelta la bola Desde la colina, pero Por favor, danos un ejemplo Miren, un
2: ejemplo que he ocupado Varias veces y es sumamente Claro Ubiquémonos eh, En nuestra imaginación Y visualicémonos A principios de los Años 1900 ¿Sale? Vemos una chica que va al mar Y su traje de bañista Ups, deja ver los talones Y al caminar se descubren ligeramente sus piernas Pregunto ¿Cuál es la relación o la reacción Que la gente tiene cuando la ve? Pues ella definitivamente es una pecadora Una mujer insoluta que se deja ver desnuda, es una mala mujer, entre muchos otros adjetivos. ¿cierto? Exhibicionista. Sí. Si ella es consciente de ello, esta chica es consciente de su intención, que fue algo indebido, ella tiene una acción intencionada y por lo tanto, ella acepta el karma en función y amplitud de su estado de conciencia. Y esto es la conciencia que se le imponga por la conciencia de masa. Ahora, eh, cerremos los ojos y visualicemos la misma playa en el año 2022. Una chica muy similar ahora se pasea en la misma playa y se asolea en un mono bikini tan delgado como hilo dental que realmente no cubre para nada su cuerpo cuasi desnudo. Vuelvo a repetir la pregunta anterior. ¿Cómo la ve la gente en la playa? Eh, pues si es que acaso voltean a verla, dirán esa chica deberá cubrirse con ese sol tan fuerte. ¿Y, y ella qué pensará? ¿Pecó? ¿Es mala? ¿Es pecadora? ¿E ¿Hizo karma? Pues les aseguro que su único sufrimiento será el ardor que le propinaron las quemaduras solares por demasiado tiempo de exposición y su justo pago, ¿cuál será? ¿Cuál será? que en su habitación tenga que ponerse mucha crema en ese trasero muy rostizado. Y si fuere demasiado, se quejará del ardor por un par de días y prometerá a todos los dioses no hacerlo tan frecuentemente. ¿Por qué hizo karma la primera y por qué la segunda no? Pues es en base eh, principalmente a la intención Creada por la costumbre Y esa uh, Inyección Que se le da a la sociedad De haber actuado bien O mal Más La suma de lo que hemos platicado en la primera Y segunda temporadas Y
0: que yo tengo una duda Que esta es una duda Bien personal a lo largo de nuestra vida, nuestra infancia, las abuelitas en especial, los que crecimos con ellas, nos dicen, no hagas eso porque es pecado, no hagas aquello porque es pecado. El pecado es lo que le sale de la boca, para empezar, es lo que, la palabra que más usan. A forma de decirnos que está mal, y entonces como un niño lo relaciona, ah, ok, pecado significa que, no, que está mal y que no se debe de hacer. Pero, por ejemplo, si por alguna razón yo decido cometer alguna de esas acciones, ya sea por travesura o porque pues se me dio la gana simplemente hacer ese pecado que mi abuela mencionaba que era y realmente ya generé, ya implantó esa idea en mi cabeza y yo la sigo repitiendo, estoy generando karma simplemente por la información que se me implantó, por... Al realizar una acción que puede ser tan simple como a lo mejor robarme un chocolate.
2: Entendamos que hay dos caminos para que esto se realice real. Definitivamente. De va a depender de la acción. Si tal vez fue robarte un dulce, cometiste un pecado, y tú lo, real, lo recriminas en tu yo, en tu yo real, estás creando karma. Cuando al pasar los años te des cuenta que no fue realmente un pecado, sino fue una travesura o una tontería de niño, este se disolverá y estarás pagando caro. Simplemente por la comprensión del acto. Pero si te dicen que matar es malo, entremos sobre la otra línea, que es el daño al bien común, el daño a la sociedad, y en este caso, el daño a la vida. No podrás, tal vez, eh, compensar fácilmente la idea de disolverlo por la comprensión misma. Y sin embargo, para esto eh, me gustaría darles un ejemplo. Eh, alguien por descuido toma un arma y esta arma se dispara quitándole la vida a otra persona lo más seguro es que se sienta tan culpable que pueda hacer un karma muy grande por su intención y las características aprendidas en su ser. En este caso, no es por su intención, ya que nunca la hubo, fue un descuido, sino por la interpretación del acto en que se sumarán todos sus conocimientos que tenga social, cultural y religiosos. Ahora, un asesino muy intencionado y sin valores por la vida, mucho menos respeto a la misma, pero en su cínico acto ejecuta la acción de tomar la pistola y matar a alguien, y por su interpretación, la intención no es valorada con remordimiento, y por lo mismo es para él, no hay una intención culposa y podrá dormir ese día y los días que siguen sin ningún remordimiento pero esto entra, como te repito en el otro aspecto tan incuestionable como el anterior esta lesión dañará a otro ser ¿sí? ¿por qué? porque coartará su Dharma y esta es la razón de existir de esa otra persona y de hecho, también dañará al bien común. Creo que ahora me preguntará, siguiendo la enseñanza del Dharma, si a, esta a este personaje asesinado, cual sea el caso, ¿no era ya su tiempo para morir? ¿Y está determinado en su Dharma que deberá de ser asesinado? Ups. ¿Y el asesino tan solo fue el medio para que esto sucediera? ¿Cierto? Pregunta bien complicada. Eh, tal persona debería de ser muerta en tal forma, en tal época, porque ahí concluye su dharma para esa vida. ¿Sí? ¿Cierto? Sin embargo, esto el asesino no lo sabía, ¿cierto? Y al ejecutar el homicidio, está haciendo un gran karma que tendrá que pagar eh, otra vez se rompió la idea del libre albedrío más la suma del resto de actos que haga en toda su vida muy complicado muy 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 complicado llega a su mente eh, ahora esta respuesta chicos somos en definitiva repito juguetes del destino porque en este caso les aseguro que no podemos culpar a nuestro Dios particular porque Él solo es bueno pero si sí somos manipulados para ejecutar acciones que le den valor y punto a los destinos de otros seres en este mundo es ahí en donde deberemos volver a entender que la libre voluntad de ejecutar un acto siempre será basado por una decisión en base al razonamiento ético, moral mismo que tendremos entonces con toda la libertad para poder ejecutar o no dicha acción mas no será por libre albedrío o sea eh, tal persona tiene que morir asesinada el destino sabe que existe un asesino cerca de él que lo va a hacer por un asalto, un robo, lo que tú quieras. Ese asesino puede determinar por su libre voluntad romper su, en la acción de libre albedrío para matar a el susodicho. Pero no hay problema. La humanidad se pinta sola. Y atrás de él habrá otro que lo haga. Y si no, otros 100 atrás que ejecutarán la acción. Y ese que la ejecute va a ser un karma En pocas palabras, quien te puede librar de tu karma En este caso Es tu voluntad en base a la razón De entender el bien y el mal Sobre todo el bien común Y el respeto a la vida ¿Complicado?
0: nunca ya Bastante Entonces aquí quiero entender que un dharma no significa hacer algo bueno o malo, no significa llegar, más bien, el dharma significa llegar a una cuota, a una por llamarlo así, a una cuota informática, generar una información para que el absoluto se retroalimente a sí mismo, porque estoy entendiendo que a lo mejor no está en el dharma de nadie, o tal vez sí, no sé, el que alguien muera en sus manos. O por sus manos, por ejemplo Ahorita decimos asesino a la persona que roba y mata a, a esta persona Pero por ejemplo, tal vez un médico en el quirófano eh, la, Los familiares van a ver al médico que no pudo salvar a la persona Como que lo mató o lo dejó morir Obviamente no es el mismo caso que con un asesino con alevosía y premeditación sin embargo, ambos, el médico puede sentir mucho más remordimiento, tal vez por una persona que murió.
2: Sí, como la persona que tomó el arma por descuido y se le disparó. Exacto,
0: entonces una situación tal
2: vez que está fuera de su control, bueno. Pero también en el aspecto del médico entendamos que si él se sabe incompetente para realizar dicho acto quirúrgico, él no debió haber entrado. O... Si lo hizo porque fue arrogancia, economía, estafa, o porque no le quedaba otra y era el único que tal vez podía haberlo hecho. Qué tan difícil es valorar y qué tan pesado es el karma. ¿Cuánto pesa la intención contra el remordimiento? contra el acto de la acción en el caso de la persona que debió haber sido asesinada porque eso era su forma en que tenía que morir vamos a pensar que ninguno de los asesinos lo hizo todo mundo por libre voluntad dijo no, no hay problema el destino es tan sabio que vendrá una bala perdida que lo matará. híjole
1: esto, como dice, se, se complica cada episodio, pero lo que sí creo que está un poquito más claro es esta diferencia entre el libre albedrío, el libre albedrío y la libre voluntad. Y creo que ahí está el, la clave, ¿no? Incluso con esto que comentábamos acerca de que si es mi Dharma, eh, tal vez incluso los Dharmas, ahí no sé, tal vez sea una pregunta para otro episodio, eh, los Dharmas tal vez no son acciones culminantes de vida sino tal vez acciones cotidianas o tal vez acciones aisladas que podemos hacer para cumplir pues este propósito y de la misma manera el karma eh, creo que lo que hemos platicado pues nos puede hacer reflexionar sobre nuestras acciones digo todos hemos llegado a cometer errores y arrepentirnos de ellos Claramente, pues algunos los dejarán así, algunos verán cómo solucionarlos, algunos simplemente seguirán con su vida o se quedarán traumados con ese suceso el resto de su existencia, pero creo que se trata de eso, ¿no? La, la libre voluntad, poder decidir cómo seguir avanzando al respecto de estos sucesos.
2: Sí, es muy complicado todo esto, muy complicado, porque tal vez puedas pensar que en el Dharma, de un gran maestro está a hacer algo malo o que parece ser malo o puede ser interpretado como malo pero que beneficia a una situación a un bien común un día Morgia vuelvo a repetir a mi maestro Morgia dijo si necesito decidir si un pueblo ha de ser exterminado por el bien de salvar a un planeta yo creo que lo apoyaré Fuertes
1: eh, Fuertes declaraciones para, para reflexionar acerca de Pues la profundidad de lo que estamos hablando
0: Bueno, a mí me queda Dando vueltas en la cabeza Un, un dicho Muy popular Aquí en México, al menos con este, con este episodio Que dice, bueno, cuando no te toca Aunque te pongas, y cuando te toca Pues aunque te quites que es una forma muy popular tal vez de entender las leyes de causa y efecto. Y un poco de esto del, del Dharma y de, de supuesto destino. Yo
1: pensé que ibas a mencionar la de Tanto Peque el que mata a la vaca.
0: No, si ya, lo usamos, ya lo usamos hace, hace tres episodios.
1: Sí.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Camino del Mago los invitamos a que nos recomienden si les gustó con todas sus amistades y si no les gustó, recomiéndonos con sus enemigos también para que vean de lo que se están perdiendo escríbanos en nuestras redes sociales si tienen algún comentario sobre todo esto recuerden que estamos ahondando todos estos temas, si te quedó alguna duda o algo que, que quieras compartir o Simplemente algún comentario lo estamos ahondando dentro del grupo de estudio que se encuentra en la página de Facebook de la Fraternidad del Palacio de Cristal. Ahí van a encontrar un apartado que dice grupo de estudio, le dan unirme y desde ahí vamos a estar eh, pues respondiendo preguntas un poco más personalizadas y todas esas dudas que quedan acerca de los episodios que hemos estado subiendo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Síganos
1: en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Danos
2: like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.